0: 我觉得这些爱都是值得的。其实每一个我都很可爱，每一个我都有独特的价值。你觉得长大意味着什么？现在更多意识到，就是说作为一个成年
1: 人，需要去学会自己承担责任，去学会自己表达情绪，学会去自己。和人相处，跟你说话老是老是想起以前的我，就看到你就跟，嗯、呃，看到迷你版的优酷，原来小以前小时候的自己这么难过，就能理解为什么那个时候要情绪隔离了，因为太难了。长大就是不断的去回想这些，或者不断的去刺激到时候，发现哎，原来都过去了。你其实已经接触到非常大量的名词了。你刚刚说的所有话，你根本没有意识到你自己在讲啥，你只是把
0: 名词堆堆积了。我其实还会有一个感觉，就是这些名词不名词了，没那么重要
1: 啊，的确是没这么重要。你活得好更重要。但是这个世界上非常需要大家更真实的生活。啊，但是当我们在用我们现在的心态再去回看这些东西的时候，它又会生成一个新的东西。宇宙一直爱着你。少林寺也有人真的在练功，原来练的也不是意志力，也不是耐力，原来练的是一种感受力。一切都会好不好？我不知道，但一切都会过去是真。的。
0: 相信这个东西，它不需要逻辑，它不需要来说服你，你相信的就是相信了。Hello， 我是芒果，欢迎收听新一期的什么都不是。呃，这一期是跟内外之间的窗台节目，我们邀请到了主播 y Uko， 然后、y、Uko 老师做个自我介绍吧。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我
1: 是 y Uko， 然后我是内外之间的播客主理人。因为我们这期播客大概有隔了挺久的吧，从我们觉得哎有可能呢，你会突然找我说哎我们要不要把之前录讲的录下来啊、呃，或者是之前讲说要做的这个播客录下来，然后我就想着哦，那可能你有一些新
0: 的感受想要说。正好可以录下来。嗯，可能前段时间就觉得，哎、欸，可能这个这个饼拖了挺久，得做了吧，然后就可能磨叽磨叽，就就就时机成熟了吧。嗯<笑>。Oh. 有一天在饭桌上，然后。我妈说了一句话，就是，呃，如果我外婆那时候不生这么多孩子，就她应该会活得更幸福，或者怎么样？对，我就就做一个情节的铺垫吧，就是，呃，我外婆小时候是被卖到另外一个县做童养媳的，然后后来十来岁的时候就，就又，嗯，自己跑回老家，然后。后来，后来就跟那个我外公结婚了，然后他们生了八个孩子，<笑>我妈是最后一个孩子，然后他就大概是上世纪的六七十年代这样子，然后可能也稍微有一定的饥荒，然后也也不是很富裕的家庭，就按按他们自己的描述，他们是贫农，然后可能。各方各面都比较的劳碌吧，对。然后我妈就说：“哎，如果那时候在饭桌上突然说了一句说，说如果我外婆那时候不生这么多孩子，然后一直待在她的养父母那里，可能会过得更好。”外婆的养父母，他们的另外几个孩子都特别有出息，就是那种。呃，高官大贵的那那种级别，哎，然后也也有受到很好的教育。我外婆就也是没有上过学这样子。然后我又发现一个很有意思的事情，就是，嗯、呃，我以前会跟咨询师提到，就是说，呃，如果我我不存在的话，那我的父母，我身边的人应该还是会过一个。一样的生活，或者说是，呃，甚至是更好的一个生活。然后，我妈就是说：“哎，如果我外婆怎么样？”这句话就是她以前是从来没有提到过的。然后，然后在那一刻，我突然发现，就是我们两个的想法竟有那么一丝丝雷同。然后我之前是没有听过我妈说这个的。然后，然后就突然意识到，有些东西就是你没有。表达出来，但是一些一些思维的东西是会很无意识的传给下一代的。嗯，那你后
1: 来有跟你妈提过，你也说过类似的话吗
0: ？嗯，我没有提过。<笑>对，但是但是，嗯、呃。我我是二胎嘛，然后我我出生的那个年代就还没有呃开放二胎，我那时候就就算是一个要要罚钱的，要一个我是超生的这样一个状态，然后因为超生，所以那时候要要躲居委会，要要拉我妈去堕胎，然后什么的都都很很很难。就就我妈在怀我的时候，然后她会无数遍的讲那个时候的。呃，就是如何躲过居委会要抓他堕胎，如何怎么怎么样，呃，他他会经常讲这些故事，就我能 get 到的就是要把我生下来是一件非常辛苦的事情，对。那你听到这些，你是什么时候听到的？很小的时候就听到了，很多年了。嗯， uh, 对。现在你妈妈还会继续这样说吗？嗯，呃，在在开放二胎以后，他的说法就是，国家能不能把钱还回来
1: ？哎<笑><对>，正好就是遇到了开放二胎这个事件嘛。啊，对对。那你那个时候，你还记得你那时候听到有什么感觉吗
0: ？听到的感觉，嗯、呃，就是。就是他们很不容易吧，对，有主要是这个，嗯、然后然后要要要多生一个孩子也确实是历经苦难哦，对，然后还有一个点是，嗯、呃，我爸他可能是想要男孩的，<笑>对、嗯但，但是但是呃。因为我哥，我哥就是因为是哥嘛，所以一定是一个有点男的。然后我是我是女生，所以就刚好就是、呃、凑成一个好字嘛。就，呃、哦、我妈也很开心。然后，呃，接生的医生也很开心。然后、哦、我爸，我爸可能原来是想要一个男孩吧，但是。但但其实他他也没有说很重男轻女或者怎么样，其实都差不多，嗯，对。但是但是就是我妈又提过这么一嘴，然后就不知道为什么就一直记着，对。你刚刚
1: 说了这么多，你没有
0: 说你有什么感觉呀？你说的是你觉得。又开始
1: 了。所以<笑>，那现在听到你有什么？那你现在在说这些
0: 的时候，你有什么感觉呢？<笑>我没有什么感觉，我现在。现在，如果我是用文字在跟你沟通的话，我应该会发那个点烟的表情包。
1: 吸烟有害健康。这还挺有
0: 意思的，点烟的表情包传达的情绪还挺复杂的。对，在讲往事，然后又。又有一种无可奈何，又有一种好像都过去了，但又没有完全过去的那种感觉。对
1: ，这个感觉描述还挺精准的。<笑><笑>所以当时是。呃，听到妈妈这样的一段话，然后想到，哎，自己也是有过曾经这样的想法，<对>感觉这些无意识的东西都通过一代代传承下来了。对。哎，我有点好奇，就发现这一点之后，你的第一个想法是啥？就对他的出生有这个想法，嗯、就是之前你说的那个故事嘛。
0: 我的我的心情也是那种点烟<笑>就，就就继续点一根烟，<笑>对，就那种叹叹气，就是很，就就很无语，就是就是嗯，就特别像命运的轮回<笑>。嗯，听
1: 起来还是挺沉重的吧
0: ？对。但现实是你存在了呀，你妈妈也存在了呀。对，然后我那时候就很快就，嗯、呃、想到了，嗯，沈一菲老师，他前段时间做过一个视频，是他聊那个《你好，李焕英》的那个电影的的一些看法。他他们在穿越以前哈，就他妈妈应该是说过，就是。呃，从小到大没有做过一件令我开心的事，就就应该大概是这样一个意思。哎，然后我记得沈一斐那段分析是，你可以想象贾玲在过去的人生里，其实妈妈对孩子的肯定一定是不够的，所以她才会有那么深刻的说：“我想要让你高兴。”嗯，而我对自己、对自己一点信心都没有。我觉得自己可能不是那么好的孩子。这是贾玲想象中的一个理想的妈妈，她希望妈妈也能这么告诉她：我因为有你，我这一辈子已经很开心；因为有你，其实你犯的那些小错误，我也觉得很可爱。我对于我付出的爱，从来没有过犹豫，没有过怀疑。我觉得这些爱都是值得的。其实每一个我都很可爱，每一个我都有独特的价值。我真的是在念书。<笑>嗯
1: 、为什么会想到那一段？就是联系起来，你想说什
0: 么？联系起来就讲起，嗯、呃，和一位朋友说了一句话：是，中国家中国孩子的困境是。是一直都在想方设法，如果如何让父母高兴，而不是他们自己。对，就就有一种感觉，就是，呃，孩子的出生，我们一出生，我们就是亏欠父母的。<笑>我不知道为什么，就是很。奇怪，就我们我们很很烦人，很调皮，很捣蛋，经常闯祸，经常干一些犯什么鬼事情，然后嗯、呃、会被请家长，会被怎么怎么样，经常给大人添麻烦，就然后就会被批评，嗯、呃、会被说就是就就你看看隔壁隔壁老王他他他他多乖啊，对吧？就别人家的孩子多好，对不对？然后可能就你能不能像他一样，就是啊就是乖一点，让我少操一点心，然后怎么怎么样？就就我们。我们的教育里好像一直是以这个我们，我不好要怎么定义，但至少是我的教育里，我我小时候受到的教育里是比较多的是以批评为主，就是你要向别人学习。然后我是一个很调皮的女孩子，一个会。嗯、呃，我是一个虽然小时候成绩还可以，但是也，但是就是事很多，然后可能分数稍微考低一点，他就会跟我说：“你以后去，去去，去那个捡垃圾吧，这里，啊、呃，去去当清洁工吧。”这里设计一定的职业歧视，对，就是会有很多这样一个否定性的句子就。会有一种感觉，就我们就是一直很亏欠父母的感觉，对。
1: 你有跟妈妈说过这个事情吗？嗯，或者跟妈妈表达过说我我我还这样的感觉吗？我
0: 没有，因为因为就我们。情感表达确实会比较少，但是在就以前就是有一次咨询是，呃，就咨询结束过后，就是我妈跟咨询师聊天，然后，嗯，然后在在那,那之后的下一次咨询就是，呃，咨询师问我说：“你觉得自己有什么优点？”然后。我我大概，然后我就我说我说好像没有，然后然后说完好像没有我就哭了，然后然后他就笑了一下说那个你知道吗？上次你妈也是这么说的，但是但是实际上不是的，就我妈会在人后夸我，就可能我做过一些事情，比如说呃，我妈可能突然烫伤了，然后要。然后要要去医院烧伤科挂一下急诊，但是，然后我爸我哥都都没有做好，然后，然后我一个人刚刚放学大晚上的，然后就带着我妈去急诊，就是什么乱七八糟一条龙就都是我在解决之类的。就他不会当面夸我，但是他会背地里夸我，背地里夸我，但是,但是他呢从来都不会说出来，嗯，又很很好玩。很好玩是啥意思呀？嗯，就就是很有意思，就是大家都很拧巴
1: 。有跟妈妈去很深刻的聊过这个话题嘛，不是表达，是聊。嗯
0: ，没有。但是，嗯、呃，嗯<呦>、呃，但是感觉就是在在他跟咨询师聊过以后，他会有一些很别扭的夸我，<笑>对，嗯，他可能、嗯、他让我帮忙做一些很小的事情，然后。就在微信里面跟我说嘛，然后我我跟他说我弄好了，然后他会突然发一个点赞或者是拥抱的表情，然后他以前这些是他以前不会发给我的，对，因为他只会发给其他的家长朋友。嗯
1: ，有没有考虑过
0: 去做这个事呢？哪、啊、一个是跟跟我妈沟通深刻的聊天<就>是吗？就跟妈妈聊聊说，哎，要不要多夸一下我？没有，因为后来已经习惯了，然后，然后，呃，后来已经习惯了，就是在他们这里是得不到夸夸的，然后现在就变成跟跟网友呵呵，就是变成跟来都来了的小伙伴们。嗯就是无底线的夸夸
1: ，就对你来说，妈妈的夸也好，或者是爸爸的夸也好，和我夸你呀，或者是来都来了的小伙伴们夸你呀，对你来说有区别吗？没有，没有区别。那为什么<对>不把在来都来了的那种无底线的夸夸这种感觉带回到家里呢
0: ？因为他们好像就是。没有这种习惯，就又要扯到代际传承了。<笑>对，就嗯,嗯，就刚才提到我外婆的一个成长的环境，然后我我外公是一个富家子弟，家道中落的一个情况，对。然后我爸爸那边，我呃，我爷爷奶奶是在我爸可能。六七岁、七八岁，他自己也记不清的时候就反正就很小的时候就去世了。然后他可能十一二岁就是处于一个没有人养，要靠自己养活自己的一个状态了。然后我妈也会经常说，就是我爸就是他的情感什么的都是一个很奇怪的一个状态，就。呃，我们家可能是就是开店做一些小生意的，然后可能很以前很多客人都没有办法跟我爸聊天，就是太太太窝火,火了吧，或者怎么样？他的表达都很奇怪。我的爸妈，特别是我爸，他的他们的情感发育。不不是很健全的,的那种感觉，所以我们家是没有这样一个就是很很亲密的一个亲子间的关系。我们很少，我跟我哥都很少，或者说基本没有像像我爸妈表达情绪，我们都是在讨讨论事情本身。但是、嗯、但是像我爸的话，他就是会嗯。很突然的生气，莫名其妙的生气，然后就也也看不懂他为什么生气，但他确实是在生气，然后然后我们也也也不知道发生了什么，对，就很很奇怪，就就就我们我们家的一个亲子关系是一个稍微有点与众不同的一个情况，对。我们是很疏远的，嗯
1: ，那你感觉到他们的爱
0: 了吗？嗯，这我感觉到他们爱是一件需要努力的事情，然后。然后有时候感觉到了，就感觉就就就还挺好的。然后感觉不到，那就感觉不到吧。我也我也没有那么多精力去费力气，就就为了你的一点点爱，我就算了，毁灭吧。<笑>如果来都来了的小伙伴们，嗯
1: ，呃，停止说爱你了呢，那你你会有什么样的感觉？因为你刚刚提了来都来了小伙伴嘛，然后我感觉
0: 到其实他们对你很重要，所以就是他这样问。对,对我很重要，但也还有一些以前、嗯、以前追星的好朋友，嗯，也有一部分。嗯、你想指所有还是说只有来都来了的那些你觉得对你来说很重要的人停止夸你了？可能也。嗯，应该是恢复从前的一个感觉，<笑>但是目前给我自己建立的这种感觉就是，我虽然也不知道我哪里好，但确实是有人在爱我，我可能也许是值得被爱的，我这样的一个认知，应该呃不不是很容易再被怎么样改变的吧？对。所以，就算他
1: 们可能不再去做这个行为了，你还是相信你是被爱的，对吧？被爱过，<笑>被爱过，嗯。那妈妈、爸爸妈妈那里呢？现在有那种被爱过的感觉
0: 吗？还是现在还是被爱着的？还是要很努力？之前一直以来的感觉就是，啊、哦，我要很努力，我要做的很好，我才值得被爱，然后。现在的话，现在因为我已经足够废物了，所以他们可能也也没有什么什么强求了。但是，呃，我我是处于一个经常不上课的状态嘛，目前。然后，嗯、我爸他有时候会说过一句话，就是你要去上课，我才会爱你。对，会有这么一回事，然后就我内心就是切。<笑>我现在就是可能觉得说，如果我要，我要努力去感受到你们已经有的对我的爱，这个还好。但是如果说我要努力，你们才会爱我，我觉得没必要，真的没必要，累了
1: 。那有想过？就对你来说，他们还是你的家人，对吧？嗯，对啊。那这样的话，家人之间的联系是什么呢？是同居的
0: 室友吗？对，但<笑><那>、呃、但这个同居的室友比较，比呃，是是是跟我哥比较比较类似于这个关系，就、嗯、呃我我我跟我朋友们的描述就是我我哥就是一个住对门的一个关系。<笑>那跟爸爸妈妈呢住在一起的家长，嗯，就是一个金钱和食物来源。<笑>嗯，所以以后
1: 就长大了就不会再住在一起了，是吧？嗯
0: ，应该是。
1: 嗯
0: ，就那现在想不想长大？这个问题问的，嗯，我我我个人其实会有一点觉得，就是长大不算是一件好事。但是如果说可以独居的话，如果说长大就意味着独居的话，那我能能不能来个来个魔法？我现在立刻就搬出去住。<笑>但是你不觉得？你觉得长大是
1: 不是一件好事？为什么会这样觉得？长大可以搬出去住、哎，诶，长大可能意味着你有经济独立了，<笑>你可以花自己想花的钱，嗯、吃自己想吃的饭，住自己想住的房子。
0: 嗯，听起来很棒哦，听起来很棒，但是不用上班就更棒了。<笑>
1: 不用上班就蹦办了，你你也有可能长大了不用上班，也找个方法也能养活自己呀。嗯
0: ，也有可能啊，但是，嗯、呃，一个比较大的可能性是你还是要上班，就对、嗯
1: 。所以就是长大很棒的点在于可以搬出去住，但是长大好像就
0: 要上班，上班就挺不好的。是吧？这这其实这问题还还还蛮蛮复杂的。就嗯，你觉得长大意味着什么？我小时候跟你有一样的想法
1: ，我觉得我长大了就能挣脱了，所以我十六岁就出国了呀。哦。Oh. 现在。现在完全忘记了哦、呃，我在长大这个事儿。现在更多意识到，就是说，作为一个成年人，需要去学会自己承担责任，嗯、去学会自己表达情绪，嗯、学会去自己和人相处，嗯。然后，如果小时候没有学到的，那就要赶紧学。但这些都没有关系。嗯，只是时间、年纪、生活方式都不是一个问题，也不会成为一个问题。它就只是在你生活当中，别人可能比较容易记住你的点而已。嗯
0: ，它只是一个数字，可
1: 以是可以，不是对我来说都不大重要。好，但我小时候真的跟你有一样的想法。我小时候觉得，天呐，我要赶紧出去！哦，话说我现在回家，我也不是回家里住的，我自己出去住，感觉还挺好。这两天在跟我爸讨论说，哎，如果最近要回来住的话，可能就是找一个房子租，或者是怎么样，反正就是自己生活嘛。嗯，你猜我爸什么反应？习惯了。<笑>习惯了、啊，我爸还不挺不习惯的嘞。我爸就会觉得有一点劳民伤财，就是家里有地方为什么不住呢？浪费
0: 钱。哦、嗯， uh, 哎呀，可以理解，就就蛮多，就是可能子女呃在在原来老家的地方。工作的话，应该还是很大一部分父母是希望一起住的，就省了个租金，嗯、然后又不用自己做饭，就更更方便一点的感觉。应该会有比较多父母好像是这样子想的、嗯。然后我很坚决说不，了，我要自己住。其实我特别想一个人住，有一个重要的诱因就是。我我前两年，呃，有有一次自己在我房间里面，我我一个人就是锁着门自闭的时候，就我妈就就通过各种方式把门打开了，嗯、然后然后她说一句话，就是这这个房子是是我的，或者准确准确的说是是他跟我爸共有的，这是我的房子，你有什么资格锁门？你要锁门，你以后自己住去。这是一个非常重要的原因，我就我就那时候有一种寄人篱下的感觉，你知道吗？就是不是很没有安全感？对我就我就觉得我在寄人篱下，嗯、但是这明明是我我自己家哎，就很很奇怪的一个感觉。然后然后那那时候那之后跟咨询师说我，我想有一个很安全的。无人岛一样的地方，然后，然后他问我说：“你要如何去实现这个无人岛？”然后我想了想，买房。<笑>那你要加油了，要买房，要一个人买房。这、这、这可能比较难。<笑>嗯，但但是一个人租应该就还、嗯、还好嘛
1: 。听你说话还挺有意思的。听你说话，老是想，老是想起以前的我，就看到你就跟。嗯，看到迷你版的优酷。小时候我就是这样的，也不能说小时候吧，就是你这个年纪的时候，一模一样。可能比你小一点，小两三岁，跟你有过完全一样的想法。我还离家出走过，然后也很不甘心的回家了，因为没有钱，<笑>疯狂的想要自己出去住。觉得家里不安全。嗯我爸会突然进我的房间去 check 我有没有在，这让我感到了一个巨大的不安全感。都
0: 有，我几个最好的朋友都跟我提到过，就是父母突然闯，或者是其他长辈突然闯进我的房间，然后检查他们的社交软件或者是日记本之类的东西。就我几个最好的朋友都跟我提到过，这是一个挺挺普遍的现
1: 象。对，但我现在回想起来，就看到你真的是，唉，一声叹息。原来小以前小时候的自己这么难过，哦，就就能理解为什么那个时候要情绪隔离了
0: ，因为太难了。对，真的太难了。这个时候就有朋友要问了：什么是情感隔离呢？其实情
1: 感隔离是一个嗯、呃、比较专业的心理学名词。然后，如果、嗯、它也是一个症状，每个人的定义的负面情绪不一样，比如说焦虑啊、恐惧啊都有。嗯、然后，为了避免这些情绪。给人给自己带来的巨大的冲击，有意的不跟情感接触，然后人就会变得麻木。然后在这个麻木的过程中，它其实是一个感受不到情绪。这里的感受不到，并不是说身体感受不到，更多就是说我们在脑袋思维层面上，我们没有意识到我们现在正在承受这些情绪。我听不清楚那个一个人的。声音的变化，情绪的变化，然后我也不大能听清，就是不大能理解一个人，就是他比如说哭或者笑或者怎么样，嗯、呃，他背后的具体的感受，我是没有这种感觉的。还有就是我听电话的时候，就比较难听出一个人的电话起伏，电话里面一个人的情绪起伏，对我来说听，听听的声音都是一样的。
0: 我意识到我的情绪的一个处理模式有点奇怪，是在心理咨询当中，我的第一位咨询师跟我说，好像和我之间有一个玻璃罩，他碰不到玻璃罩里我的情绪。我聊开心的事情的时候是在哈哈哈哈，聊不愉快的事情的时候也是在哈哈哈哈，但是我哈哈哈哈下面到底是什么情绪，他也很难分辨。
1: 为什么那个时候要情绪隔离了？对，真的太难了。每天生活在一个不相信自己是被爱的，感觉自己生活在这个世界上没有什么意义，觉得自己可能也没有什么东西，苟延残喘。明明是睡在一个房间里，也很不安全，也有可能会有危险。<笑>对，那么为什么还要活着呢？是吧？好问题，这个就是一个很很
0: 自然的逻辑了，所以因为现在活着了呀，对吧？呃，你会不会说就是只记得以前以前好像那个感觉是很痛苦很难过的，但是记不清具体发生了什么，就就只记得那个感受，会不会有这样的一个情况？嗯
1: 。呃这个就是很典型的，因为创伤太大，所以，嗯、呃，人会直接处理他的记忆，是就是模糊化这些痛苦的感受、具体的事件。<好>我现在都记起来了。嗯、哦，因为，<笑>哦，是吧？我跟你讲，人生很有意思的，这能回回收站重
0: 新、
1: 重新救回来了吗？啊<笑>、呃，我不仅记起来了，我还记起了他们对我说过什么话，在我很小很小的时候对我做过什么事。
0: respect， 嗯<笑><笑>、哦，我我目前的感觉是，嗯，可能前两年很多东西我都已经记不清了，我只记得那个感觉，嗯、对，但是会在某一些神奇的时刻就会记闪回，就是在某一瞬间、某一刻，然后记起几年前，甚至更多年前某一个时间。段那段时间发生的很事情的每一个细节清清楚楚，然后就有一种<笑>很奇妙的感觉。展开讲
1: 讲、嗯、有多奇妙
0: ？突有一种回收站里的东西像像我自己跑来的感觉，<笑>会感觉害怕吗？嗯，不会，但是。呃、嗯，如果是一件比较悲伤的事情的话，嗯、就会靠我好惨啊，<笑>就会有这样一个感觉。那
1: 在回想起来的时候，会哭吗？或者会觉得难过吗
0: ？嗯，哭好像不会，但是会会有点难过。就是摊上这种事情，谁不难过？就是会会跟自己共情，会有的那种。我那时候真的是好惨。嗯，你知道你在经历一个什么过程吗
1: ？不知道。嗯，你你想知道你现在在经历的是什么过程吗？嗯
0: ，你要你要给我安排好以后会会经历的阶段，会会要跟我剧透一遍吗？还是
1: ？也不是，就是如果你想知道，我可以告诉你你现在为什么会发生这些事情。但如果你不想知道，嗯、我就不说了。嗯，那那你说吧
0: ，因为这事情还是蛮久了。嗯啊，还是想知道的。<笑>你要是不说，我就不想知道。嗯<笑>、哎，我
1: 不说你就不想知道，那我就不说了。哎呀，<笑>嗯，<笑>说吧，说吧，说吧。啊，好说。你在长大，你的身体越来越意识到，你可以去处理这些细节了，你可以去处理你曾经的那些伤痛了。但他不确定你能处理到哪个程度，所以他会偶尔的去释放一些信号，说：“哎，我们要不要体验一下？嗯，试探一下。<笑>”对，有些时候会是这样的情况。这是一个很善意的解释，还有一个非常非常冷酷的解释吧，哦、就是你在 PTSD，、嗯、<笑>你在应急反应。啊、哦
0: 哦，好。但但是，嗯、呃。应该算不上 PTSD， 或者说真是 PTSD， 我应该应该进到了比较后面的阶段了，就我不会。嗯 ，PTSD 有
1: 有大有小，然后有有猛烈有缓， oh. 就是它是一个非常大的类目。嗯， oh. 我现在非常不喜欢用 PTSD PTSD 这个词，但鉴于你已经长期的开始开始。<笑>治疗了，或者说开始咨询了，嗯、说可能说这些词你会更容易懂一点，嗯、但我更想把你拉
0: 回那个更善意的解释啊。好，没有，嗯，都都都可以，但是，嗯、呃、，PTSD 我更觉得是在那种，呃创伤发生后一个比较短，或者说不不像现在这样子，这样子可能是突然想到很多年前，可能是七八年前的事情
1: ，这也是一场 PTSD。这也是也可以嘛，也可以。<笑>我一直觉
0: 得可能是一两年内的，然后不断的重重我
1: ,我二十多年前的事，我都会直接应激，就很有可能在我三岁之前，就只是需要一个感觉的触发，就可能是一一个声音，就马上 PDSD。就那个声音最后的源头，其实是三岁之前的一场吵吵架。三岁之前有记忆吗？嗯，对，身体是很厉害的，是，对，是我听到我的周遭、我的环境里面的一场吵架，然后那场吵架给我的身体留下了极其深刻的印象和害怕和创伤，导致了，呃，可能在二十多年后也会因为类似的声音一一个 trigger， 它就唤醒了我那时候的情绪和记忆和紧张的所有瞬间。这是身体非常厉害的一点，就是它真的能给你记住你意想不到的所有时间的细节
0: 。哇哦，嗯、我我可能暂时还没有三岁以前的记忆，我可能我我暂时的观点是我我现在可能只记得可能七八岁以后的事情，嗯，七八岁可能出去旅游我都。不太记得清旅游的时候发生了什么，对，只只记得到过那个城市、嗯、这样子。我感觉比较多记忆可能是九岁十岁以后吧，对。然后以前的就是很碎片、很飘渺的感觉，像像棉花糖，然后被扯出来的那一丝，就很很空。<笑>
1: 每个人对于处理记忆的方式和方法是完全不一样的，有很多的学说也好，理论也好，但这些都不重要，因为但是群体而、啊、你是个嗯，你意识里的就是你的，你现在有意识的知道这些记忆，嗯、只是因为你能处理这些，你的情绪，你。的思维能处理这些，还有大量的我们不知道的，我们被我们遗忘在我们潜意识里面的东西，是身体记得的，脑子是记不得的，但不重要，因为每个人都会有类似的情况，不只是你，也不只是我，只是因为我们可能小的时候或者一路成长过来，处理的太多了，所以需要去掩盖的也很多，身体需要去帮我们。在长的也很多，所以这个时候就说回那个解释嘛，就这就是一个小小的试探，就是诶，我要不要来释放一点？因为身体去给你接受的、处理了这些，不代表你过去的那个世界，你知道吗？嗯
0: 、身体所有记住的
1: 是你没有过去的，你还是会被它影响的，只是有意识、我意识、潜意识那个出来了而已。那这个时候，身体就会出一个信号，说：“哎，我们来试试看，在你现在这个状态里面，你招不招得住？哎，可不可以？然后就小小的试探一下，而且每次的量很微妙，招住了。当你真的体验过那些之后的情绪，你走出来了，那个事件就消失了，它对你的影响，只是一个事件了而已。”但是招不住，好，那就还是身体还是会意识到，哦，我在这个这种状况下，我还是很紧张，我还是很害怕，那种自然被激发的东西还是在的。所以我说这是长大，你知道长大是什么呢？长大就是不断的去回想这些，或者是不断的去刺激到时候，发现，哎，原来都过去了，原来一下一下长大就是会回忆一下的，<笑>不是会回忆，是就算。记起来了，就算，呃，以后遇到类似的状况也不害怕了，也没有那时候的难过，就过去了。难过的那些情绪都承认过、痛体会过、痛哭过，然后再去说这些，或者是再去描述的时候，发现原来它只是一个一段事情而已，也再也不会有那种。凭什么是我？为什么是我？我当时可太难了，那种感觉没有了，更多是哦，曾经发生过，就很谢谢这段经历，让我有了这样的体验
0: 。但那时候也确实是很难过，很难过，是真的很难过
1: 。如果没有那么难过，没有那么痛，不会想不起来。就难过到我不想去记起来了，对。所以长大是很棒的，我跟你讲，长大了就是想到那么难过的瞬间，那么多心碎的瞬间的时候，发现哎，原来那只是小时候的事情了。那样的恐惧，我我已经长大了，我有足够的能量，足够的能力去处理这些了。嗯，啊、嗯
0: ，就这个是非常非常棒的事情。<是>嗯，但是长大还有一个点就是。呃、嗯，你你还是在不断经历这些很难很难很让你心碎的东西，他们还是会一直有更新的、更难过的事情，还是会出现的吧
1: ？我跟你讲哦，长大有个很棒的点就是。我说的长大是你真的去体验过这些曾经的故事，然后真的走出来之后
0: ，嗯
1: ，你会发现哦，原来是很难的，但再也不会让你心碎了。嗯，你你可以扛过来了。当然，对啊，不是扛过来，只是走过来了。长大就是这样，真的很棒，再也不会让你心碎了。能理解，原来，吗对啊，很赞哦，很赞哦。你们分手的时候不会心碎吗？<笑>会更理，就不能说理智，会更温柔的去处理自己的情绪。它不会让你伤心欲绝，更多的时候是意识到我是被爱的，我被爱的主体再也不是他人了，是我自己爱我自己的时候，不会有那种被抛弃的恐惧，不是那种分手那种，哎，我我不被要了，我被抛弃了。再也没有这种感觉了，就更多的是，哦，可能现在两个人真的不合适了，那就，那就离开。嗯，很多时候那些不舒服的情绪或者感受，更多的是，嗯、呃、不适应，就是因为你的身体适应了两个人在一起的感觉，但它不是爱，更多的是一个生活的习惯的感觉，熟悉真正的爱是没有目。的。没有什么方向，也没有爱和被爱的。活在世界上就是被爱着的，被这个世界温柔的爱着的。我走在路上，我走在山林里面，我也有这种恋爱的感觉，所以就
0: 就觉得嗯，挺棒。嗯，我记得你跟你跟丸丸子好像都都有都这样说一句话，就是宇宙爱你。<笑>对呀、啊，然后，然后我我实在觉得没有人爱我的时候，我就会想到这句话：宇宙爱你。那你要换一个想法想想，宇宙
1: 一直爱着你。好，也不是实在没有别人啊，宇宙不管有没有其他
0: 人爱不爱你，宇宙一直爱着你。不管有没有人无条件爱你，宇宙肯定是在无条件爱你。对呀、啊。呃，有有提到过一个，就是，呃身体它在慢慢试探你，你能不能承受住，就是这些回忆，然后，然后试探这个词，就又又突然想起了很久很久以前的心理咨询，呃，又是我的第一位咨询师，他说，嗯、呃，他他的感觉就是像像有一个小孩。来敲门，就是来来敲门，然后但是他把门打开，那个小孩又跑了，然后他把门关上，那个小孩又来敲门，然后，然后他又跑了，或者说是，或者说是我在睡觉，然后有一个小人过来。过来把我弄醒，然后我醒了之后，那个小人跑了，然后，但是我就一直要保持高度警惕，说那个小人要会不会过来把我弄醒，然后他可能会再过来，也可能他他没有过来，等我睡着的时候，他又过来了。突然突然想到这个比喻，
1: <笑>所以你觉得回忆就像那个小孩一样，是吧？
0: 嗯，对，会有一点像。可能，我现在我现在突然的一个猜测就是，呃，会不会是那个小人他在试探，不管是门里面的人，或者是睡在床上的我自己，他们会不会厌烦这个小人这种很很没有规律，很可能甚至是有一点无理取闹。不知道在干嘛，很调皮的一种行为，能不能忍？他<笑>有一种这样的感觉。哦、嗯，那现在能忍吗？现在可能吧。现在，嗯，我觉得心理咨询有一个很重要的点，在于他让我知道，让让那个小孩知道，就是。他敲门是可以的，敲了门再跑，嗯、虽然看起来挺贱的，但是也也可以。就咨询师他不会指责这个小孩，这、嗯、是对那个小孩来讲很重要的一个安全的信息信息给到他。对。他不会被骂说：“哎，你这小孩啊，整天乱跑，哎，什么什么什么，天天捣蛋，快点回去写作业。”不会有这种操作，对。
1: 所以还是挺喜欢这个小孩的吧？嗯
0: ，是谁挺喜欢这个小孩的？你呀、啊，听起来啊，啊、嗯，听起来他
1: 他挺会搞事的。嗯，会搞事。
0: 对。如果、哦、他是一个冷酷无情的小孩，他应该不会干出这种敲完门又跑的这种行为。那你觉得他是一个什么小孩
1: ？他是一个搞事的小孩。<笑>对
0: 。那你觉得这个小孩是一个有爱的小孩吗？他是一个在搞事过程中又又会会害怕的一个小孩。啊，他可能敲完门。他可能就走了，他他可能会怕门里面那个人把他拎起来扔出去。我听下来，我还挺喜欢这个小
1: 孩的，他是个很勇敢的小孩，他勇敢在在知道自己这么害怕的情况下，还是想去敲敲门，还是去做了，可能逃开了。但是还是有下一次去试的可能性，这太勇敢了。嗯
0: 、他会不断的去试，是吗？嗯
1: ，感觉下来是啊，感觉下来这是一个特别勇敢，想要去试试看。嗯、呃，已经遇到过失败吧？可能门没有开嘛，然后也有可能门背后有很多很可怕的东西，但他还是想去试那很勇敢啊，有好奇心又勇敢，一定是一个非常棒、非常棒的小孩
0: 。听起来好酷哦！<笑>那个、那个、那呃，那个小孩刚刚给我发了条信息说，说啊，谢谢有口 o 姐姐。<笑>他真的是个特别棒的小孩啊、呃
1: ！可能啊、哦，啊， uh. 现在还没有到打开门的那个时间，但是。我觉得有可能打开的那一刹那，外面的世界没有想象的那么害怕，但是你得打开你才知道，是吧？小孩，<对>那个小孩得自己打开，先去垫个脚试一下，诶，也有可能会缩回来一点，没有关系，反正我们会有下一次嘛，对吧？嗯，然后再下一次呢，那可能就是两只脚出去，诶。有一点点不适应，那也没有关系。那有可能在第三次的时候，这个门打开了，就走出去了。也可
0: 能走出去半米又回来了，也没有关系。哎，对，也没有关系。那对
1: ，我觉得这个状态是好好玩的，你不觉得吗？你看，有一个门，然后我打开，然后出去，嗯、我再进来，就这个徘徊的过程。每一次的徘徊其实是不一样的哦，对，而且小孩子肯定会发现，哎，每次是不一样的
0: 。对，而且如果说这次他走出去了半米，但是下一次他没有走出去，他还是只是发脚悄悄的试探，其实也嗯是可以的。嗯、他不是每一次都要有点进步。<笑>嗯，是的。
1: 也对啊，没有不需要每次都有进步，就最可爱的地方是什么呢？是原来他一直在试，原来这个门可以走出去，可以打开，只是自己的节奏而已嘛。那么我们跟着自己的节奏，看着看小孩子的节奏是什么喽。嗯
0: ，呃，那个那个那个小孩他可能还会有一有一个操作就是。嗯，把喜欢的人或者是东西，把他们藏到那个门后面，然后下一次去打开的时候，他们会他会看见喜欢的人和东西，然后他会有一点点的安全感，<笑>对于门后的那边那个世界，就。有他熟悉的事情、啊、在身边
1: 。对啊，我就听下来，我觉得这个小孩
0: 不仅勇敢
1: ，他还很聪明。他知道有什么策略是自己特别厉害的，然后能找在一路上找一些自己的小武器吧、小技巧吧，然后一路就打开门向前走。就这个就，我觉得我小时候没有这么聪明。如果我小时候也是这个小孩，我还挺笨的然后、啊、我看，你看我这么笨的小孩，我不也走出来？我可能我打开了好多扇门，然后发现，哎，原来慢慢的这个世界会越来越大，嗯、呃，越来越看到过好多很可爱的人啊、呃，这门外面的人就很开心，就觉得真的很开心
0: 。那个、那个小孩，他以前是不是？在他，在他以前第一次打开第一扇门的时候，他会看见他看见过的是什么？我突然突然在想这个
1: ，我不知道啊，你觉得这个小孩打开第一扇门的时候，他会看见什么
0: 呢？嗯，我不知道，但是我觉得他在打开这一扇门之前，他可能。遇到过哥斯拉，<笑>那他为什么要就是敲门，然后又跑，敲门又跑，跑了又敲，敲了又跑，<笑>子子孙孙无穷匮也
1: 。这是一个非常好的问题，你可以探索一下，你可以问问那个小孩。那我不知道那个小孩会不会回答你啊？嗯嗯、呃，反正我觉得像这种问题呢，就很适合去看看、去问问，是吧？嗯,嗯，你已经很棒、很厉害
0: 了。你你也是
1: 。啊，那可不，我当然了。你超厉害。<笑>我必须要。
0: 你你嗯、呃，你刚才还有一个提到，就是长大是在很多的，呃，你你的身体在试探着回忆起以前的一些小也不小很大的一些,些事情，对吧？然后对呀、啊，嗯，我们我们刚才有有提到一个关于记录，呃，播客是我的一个记录方式，然后是。写我我最开始做的做的初衷也确实是记录，然后然后还有以前写过的咨询手记，现在加起来也有三本了，就我发现这件事情还蛮震撼的，对，然后、嗯、我在 show notes 里面写了一段话，让我看看，嗯。我我经常有历史重演的感觉，总会在某一刻，在当下看到过往的缩影，但也有不一样的地方。比如，第一回发生时，我是迷茫的、痛苦的；可能事件过去，我才延迟找到答案。相似的情景再次出现的时候，如果想起翻开史料、顿悟的时刻，就会来得早些。这大概就是记录的意义，给未来的自己做功课，给当下的自己摸鱼的时间以及疗愈。呀、yeah. <笑>，我发现我我很多高光时刻都出现在写收 notes 的时候，有<笑>很就只有这种记录也是让你说的像长大更具像更。更更有实感的一种方式吧。是的，我觉得记录是一件很重要的事情嘞，就看到你这样记还还蛮开心的。嗯，哎，你会有其他的记录吗？你自己会有其他的记录吗？我尝试过不一样的记录吧，就
1: 是嗯。有记录过自己身体的数据，有写过日记，也有其他不一样的，就有各式各样不同的记录的点。开始正念打坐之后，就慢慢的去意识到要更加实时的、客观的记录。就这个客观，更多的就是说。嗯，从一个我在外化的写东西这个过程、记录的过程开始，学会去变成观察自己的一个态度和一个恒心。嗯,嗯
0: ，这个是
1: 对一个持续，对,对现在的记录会非常持续性。然后记录的重点也不再是文字本身或者思考，更多的时候是开始学会用一个呃开放的好奇的心态去保持一个观察和记录的状态。
0: 嗯，听起来很棒。嗯，要要加油，但<是>你也可以。好，嗯，是关于持续的记录，或者说，哎，你你的记录或者说你的观察是，嗯、呃，会会说有有一个时间的规律吗？或者说，跟我一样比较随缘。我会录下
1: 自己说的话。嗯
0: ，你你会固定在某一个时间，<后>或者说是比较随缘吗？还是
1: 我不会有一个固定记录的时间，但是我一定会定期的去，嗯、但是这个长度可能就是频率有长有短，这个不一定，但一定会定期的去。嗯嗯整合梳理记录
0: ， oh, 就这
1: 个过程必要
0: 。有当当你把这个时间轴、这个比例尺、比例尺拉大，然后就把把这个时间捏合在一起的时候，把这些记录放在一起看，会是一件很有意思的事情
1: 。你可以这样保持记录在。长一点的时间，然后，嗯，慢慢的去用不同的视角，可以试试看用不同的视角或者不同的时间的关系去看回这样的记录，这也是也是一个回忆。<笑>对，这是一个非常有意思的尝试。你可以发现，原来我们人对于我们过去的重塑，就是叙述，是完全由我们自己定的。如果我们完全换了一个叙述的视角，这个事件会完全不一样。嗯，那些记录所呈现的东西也会完全的，因为你的心境不一样而不一样。感觉是那个时候的记录，嗯、但是当我们在用我们现在的心态再去回看这些东西的时候，它又会生成一个新的东西。嗯、所以，过去的从来没有过去，未来的也从来还没有，也还没有未来，大家都是交织在一起的。嗯，就是重叠。嗯，他们重叠了，然后他们又会分开。那要不要让他们分开？那就是我们个人的选择了吧
0: 。觉察即自由，对吧？就当我们在记录这一些，当我们发现自己的感受，发现这一些的时候，其实我们已经开始在改变了
1: 。是或者不是吧？首先就是。我们要真的开始观察，真的开始感受，嗯嗯，这是很重要的。先问问自己，我们真的开始观察了吗？我们真的开始感受了吗？要让自己观察，让自己感受
0: 。觉察这个东西，它就很妙。我的觉察经常是在我我承受不住，就是那个阈值快超了的时候。就不管是我最近接收的信息太多了，将要爆表了，或者是我那一刻太太难过了，就是都是一个即将爆表或者是已经爆表的情况下，我才会有意识说，我可能要觉察一下现在发生了什么。哦，你可能要
1: 觉察一下现在在发生了什么。哦，你自己觉察一下你刚刚说的那段话。<笑>
0: 我刚说了什么？哎
1: ，对啊，你刚刚说了什么呢？你真实的想要表述是什么？就你可以不用跟我说，你感受就够了。我
0: 想要表述就是，我可能没有办法做到，就是就是那种时刻的觉察。就包括在平静的时候觉察，在开心的时候觉察，在专注工作的时候觉察。我只会在报表的时候觉察
1: 。它是需要练习的，它是需要每天的刻意的练习。你现在没有做到是很正常的事情
0: 。嗯，哎，那我想对，很好奇你们是怎么慢慢的过渡到每天的。练习觉察
1: ，就是意识到了这个的必要性呀，那就那就要做呀。那
0: <笑>看来我是挨挨过的打还不够多。
1: <笑>哎，给你讲一个故事啊，前两天嗯,嗯，我朋友跟我说的是半夜跟我聊过事
0: ，他说
1: 他那个时候去少林寺。啊 <Wow>、呃，他那个时候去少林寺的时候，他走了一条小路，他看见了一个和尚，也不能算和尚吧，反正就是少林寺里的人，嗯、他头上还有一点点很寸发，嗯、在练功，就有头发的和尚，<笑>然后在练功，就是，呃，好像是站桩吧，还是什么的，也具体记不太清楚了，他就这样。不断的练练练练练,练，嗯，然后他就下山的时候又遇到了这个和尚，嗯，他又在降香，他就问，他就问他就刚好那个和尚已经不在练功了，嗯、就因为他在练功的时候他们没有在打扰他，嗯嗯、就正好遇到了，他就很好奇嘛，嗯嗯嗯、因为他之前没有接触过，哎、呃，原来还有人真的在练功，然后他也没有对他以前的印象来说，呃。所有的和尚就是在庙里面收钱的，就他以前所有的对于和尚的认知都是在庙里面念经加收钱、啊，反正他就没有发现，哎，原来少林寺里面还有可以练功的和尚啊。他就跟他就问他说：“你刚才在干嘛？”然后那个和尚说：“我就在练功啊，啥的。”他以为是要锻炼意志力和耐力。那个和尚说：“我在锻炼我的感受力。”哦，他说：“那为什么要这样锻炼感受力呢？是因为那个和尚说，因为人在一个极限的肌肉也好，整个人的状态在一个极限的凌波的状态的时候，他更能感受到天地之间的感感受，感受到风，感受到雨，感受到自己在天地之间的那个存在和那个。”流通的感觉，在极凌波的，在极端的极致的、嗯、极致虚弱、极致紧张的那种状态下的时候，啊、嗯嗯嗯，然后他说：“哎，那就这这个就是他第一次意识到，原来少林寺也有人真的在练功，原来练的也不是意志力，也不是耐力，嗯、原来练的是一种感受力。”嗯，对
0: ，突然拿到了武功秘籍的感觉。<笑>
1: 这,这个故事还挺妙的，因为，嗯、呃，因为你说的这个的时候，其实有一点点像，只、嗯、是你也在了那个状态。嗯、不过，很多人他就像那个和尚，他是刻意的开始通过一个比较安全的方法，去让自己的身体越来越进入一个高度极致的状态
0: 。哦、嗯嗯嗯，大概有一点点，我我大概可以改到就。呃，身体在这种比较临界的状态，是一个高度紧张，或者说神经都是绷紧的，你的感官都是打开的，都是完全打开，你很敏感的一个状态。所以，呃，在在强主动让自己进入呃这个和尚这样的一个状态哈。确实他，他他感，他可以更清晰的感受到风，感受到呃阳光，感受到草的草被风吹动这一些很细微的。当我们平时处在一个普通的状态，嗯、呃，可能是是不会去发现的这些东西。呃，当然我，我的我我我的操作是。被被迫进入，就是呃，当我自己呃出现了遭不住的状态，我我才会去想要觉察。但是呃这个这个和尚他就是呃主动的进入一个临界，但是他这个临界又不会造成什么对他来讲大的灾难的一个情况。哎，我觉得这个很有意思。嗯。
1: 你可以练习嘛？就是说，如果我们能在平常生活中更安全的练习，那么其实真的，当你身体再进入一个嗯临界状态的时候，你就不大那么容易被下了<到>、呃，应激反应了，你就不不会进入一个新的黑洞或者情绪的一个泥沼了
0: 。嗯， uh, 我一般遇到用很突然的情况。我然后发现我我好像什么都做不了的时候，我的一个常见、常见操作就是摊着让它发生。然后虽然我这是一个很重要的操作，哎<笑>，就就甚至是可能是我在床上，然后什么都动不了的时候，什么都干不了的时候，然后我就摊着。虽然虽然我我那时候主观上我是不相信。一切都会好的这句话，但是可能由于这句话流传的实在是太广了，嗯、然后就就有一点点自我欺骗，骗自己相信说一切都会好的，然后睡上几天，他好像就真的好了。然后我一直在想这个这个嗯做自我欺骗有没有好听一点的说法，或者是呃更更温和一点的的操作，对。一切都
1: 会好不好？我不知道，但一切都会过去是真的。嗯、哦，对。所以你看，你想选哪个咯？是不是一切都会过去？那你要
0: 过去就让它过去呗。嗯。就在当下，我是不相信一切都会过去的，但是，但是因为很多人这样子说，然后我就勉强信一信。那你就多去试试嘛。那我多勉强信心几次。嗯相信这个东西，嗯
1: 、它不需要逻辑，它不需要来说服你，你相信的就是相信的，信念没有逻辑，信念就是信念，就很神奇
0: 。嗯，我突然想起，就是可能被被被骗子洗脑的中老年人。你之前有在其他地方提到你是怎么接触到正念这件事情的吗？我好像有提过吧，但呃，就是不可能没听过。
1: 之之前在美国就开始知道 meditation 了，<笑>然后回国之后就练了，练了之后就加入了这样的一个公司， oh. 反正。Oh. 冥冥之中吧，就是选择了这么一个方式、啊
0: ，嗯，它变成了你的一个生活方式，对吧？嗯，<后>对。然后我我们我们之前聊的时候，你你好像是有提到说，冥想是达到正念这个生活方式的一个途径，是是大概意思是这样子吗？嗯，那。嗯嗯，就是冥想也好，真些也
1: 好，它其实你可以有很多解释。比如说，在狭义了，嗯、现在大家都在说冥想它，嗯、它我们会想到一个动作。嗯。但其实冥想更多时候是可以表明一个冥想状态。嗯<坐>。但是我去冥想一下，那你也可以成为一个动词嘛？所以，嗯呃，看你怎么说喽。就更多的时候是要导慢慢的去通过刻意的练习。然后去找到一个冥想的状态，去回
0: 归一个冥想的状态。嗯，我其实还会有一个感觉，就是这些名词不名词的没那么重要
1: 啊，要的,的确是没这么重要。<笑>对你活得好更重要
0: 。对，就像就像很多，哦，你会感觉富有哲理的老人，他们可能没有怎么上过学，但是他们就是富有哲理。<笑>就
1: 生活的智慧本身嘛，学会了生活的智慧
0: ，对，就你去体验就好了。就名词不名词分得清不清，标签不标签的就没那么重要，<笑>对，根本不重要
1: 。嗯，如果它不能服务于你，更加真实的生活在这个世界上，嗯，那就算了。有这个世界上。也不缺一个人多知道一个名词啊，<笑>对。但是这个世界上非常需要大家更
0: 真实的生活、啊。哎，我突然有一个想法，就是没有这个很宏观的这个大的世界，只有每个人独立的小世界。就你去更真实的生活，影响的是你独立的小世界。嗯
1: ，对，这很
0: 这很重要。还有一个强行扯回大纲，就是里面写还有一个题写的是自我价值感低，然后我写的是为什么会自动忽略正面评价，将负面评价放大，或者说，呃，我们我们的自我认知其实应该是两部分吧，一部分是我们自己对自己的评价，一部分是。别人对我们的评价，就如果假设说我们暂时呃暂时处在一个就是没有人会会给你正面评价的情况下，我们要嗯、呃、如何给自己信心？说我我是一个有价值的人，在这样一个状态下
1: ，你是一个有价值的人，你是一个有价值的人，你是一个有价值的人，<笑>的人给我刻在脑门上。
0: 但发现这形式其实很很有意思，有时候你好像真的是要逼着自己去相信一些东西，你才可以活下来
1: 。我不想去说很多理论也好，摆名词也好，我觉得这样可能更加不利于你作为一个个体更好的去生活啊，因为你其实已经接触到非常大量的名词了。嗯、你刚刚说的所有话，你根本没有意识到你自己在讲啥。你只是把名词堆堆积了，但嗯、呃，你是有困惑的，我能感受到。嗯，这个答案需要你自己去相信，你要去练习你的相信，你要去勇敢的去拥抱这些困惑和背后带来的真实的疑问。名词的堆积，去看书是一个过程，但如果它。到了这个瓶颈，他可你可能需要一个其
0: 他的过程，嗯，你要去自己探索。相信是可以练习的吗？是可以练习的。
1: OK。虽然大家都说你信了你就信了什么样的，嗯嗯、但是我发现你这个人就是需要一个人不断的跟你说你是可以练习的，你是可以练习的，然后你就去练习了。哎、你你不想你不容易被说服，你只能被打动。<笑>那那就一就是什么人用什么方法搞，那就不同人怎么搞喽。我给你讲个故事啊。嗯。我前两天跟我妈发生了一段特别有意思的对话。嗯。我妈呢担心我弟，我弟呢就是五年级了，产生了一定的厌学情绪。这很正常。一个正常的现在的内卷五年级少年。<笑>必然是会内卷，会不大想读书的。嗯嗯。嗯然后呢，我我就因为我们在开车高速上，你知道，就两个人，嗯、我又在开车，嗯、我妈在我旁边，这是一个你不想聊你也必须会聊的
0: 对场景。对，对
1: <笑>就是特别好玩。我妈就跟我念叨念叨念叨念叨念念，我就说。嗯哎呀，你觉得小乙怎么样嘛？他说，我觉得他其实挺好的，但是呢，我觉得他可以更好一点
0: 。
1: 嗯，我这时候就想，哎呀，我就是老一辈的那种不大够的那个，嗯，心理暗示又出来了。嗯，然后我说，那你觉得小乙的成绩怎么样？他说，还行吧。那可以是可以更好，但是我觉得他不差。我说，那你担心小乙以后的生活吗？我说，那也没有。然后我就跟他说：“那你就夸他一句，你很厉害，怎么了呢？”我妈说：“怕他骄傲。”嗯，我说：“妈妈，小乙是我见过这个世界上最内向、最不大会容易骄骄傲，并且受到一点点挫折就容易受受打击的人，你怎么能怕他骄傲呢？”我妈有点无语，她说：“你说的好像也是有点道理。”然后我就跟他说：“你刚刚说那些，我觉得不重要。你现在回去多夸夸他比较重要。”我妈说：“哦，那也是。对我弟不就跟你很像吗？就是<笑>、嗯、其实，就就是缺少他妈说了一句，很直接的说一句你很棒。嗯
0: 、
1: 但是妈妈也很难，她就是真的很难说了一句<对>你很棒了。”<对>我就问他说：“你就说一句你很棒了，有多难呢？”嗯、他心理上就会觉得，哎呀，就还是怕骄傲嘛
0: 。对，他们的教育模式就就这样子过来的
1: 。但这个不要紧啊，对，这个真的不重要。就是对，的确他现在是受到了很多的挫折教育。嗯，然后整这些都好，但他现在体验到的。他需要自己去调试，就跟你现在体验到的，嗯、你也需要去自己调试。嗯，别人夸不夸你怎么样？他是一个方法，别人或者他是一个环境的刺激。嗯，他跟你要不要去相信你是被爱的，其实是两件事儿，真的是两件事儿。没有环境创造环境，你不也自己给自己创造了一个环境吗？<笑>去拉多来了，去。对嘛？说明只是一个环境和途径嘛。嗯
0: 、还还是会想知道，说我我到底为什么值得被爱
1: ？你就是你呀、啊，你你那个小孩在开门的时候是不是有点疑惑？感觉有点不够不到，嗯，感觉有点疑惑的时候，那对，现在就是这个状态，是,是会疑惑没有关系，你先开个门看看，嗯。嗯
0: 但是门后为什么没有哥斯拉？
1: <笑>有可能有啊，我不
0: 知道啊。嗯、那你得先
1: 开门哦。嗯。你开了门，你才知道有没有哥斯拉。嗯、但我向你保证，你开了门之后，嗯、呃，你起码能感受到更多的爱。那要你先去开开门。嗯。你说不定门后就有答案，但我不想给你。嗯。你自己去开，开了你就知道了。
0: 就算是自我洗脑，你也去试一次，然后后面的后面再来。对，对
1: 。我跟你说，你为什么值得被爱？你不相信，你还是不会相信。你去开门的那一刹那，你就相信了。嗯、那这才是最重要的
0: ，这是唯一重要的事情。但是，但是开过门之后，还是会想知道为什么。再开一扇门，再开下一扇。对。
1: 说明这个门里面可能答案没有特别精准嘛，或者是你没有意识到这不需要有个答案，嗯、你再去开一扇门。嗯，如果我说的话，或者说我给你一个具体的理由，嗯、不是你想你想要的那个预期，我不会说的。我
0: 的预期是。真正重要的是你
1: 是，真正重要的是你自己是不是相信的？真正重要的是你是否开始愿意去尝试这样的相信。去去尝试相信，嗯这，那些有理由的、没有理由的那些支持的、不被支持的瞬间，本身就是生活的善意，就是世界的奇迹。这个是重要的，这个不能从他人的直接的肯定里获得，是你对你自己的发问，你对这个世界的观察，是一场你自己要走的。只关乎于你自己的一场旅行。如果，嗯，我现在给的所有的答案都不能帮助你去走这条路，那我就会选择闭嘴。嗯
0: 。天哪，聊完天我觉得我好虚。<笑>嗯、被被掏空，嘘<笑>嘘挺好，<笑>嗯，嘘嘘挺
1: 好，嘘嘘挺好，嗯、掏空了就有新的东西出现了，没关
0: 系，嗯，然、啊、后我估计估计剪剪的时候会会很有意思，<笑>我估计剪的时候还能再跟你聊上一段
1: ，啊、<笑>嗯，对，剪完之后发现还能再聊我，我这样的我还能再聊三百年。<笑>想扯呢，当然都可以扯啦，扯淡还行吧。就猪天赋，天赋啊，低调，低调。<笑>说回来，想用一个很正式的、正式的话来回应你说的那个自我价值感低，想知道自己有什么被爱的。嗯，我在自己成长，或者是帮。陪伴别人成长的路上，我学到了一个非常重要的事情，就是当我们开始学会对自己有耐心，嗯、呃，开始尊重每个人成长的速度和不同的节奏的时候，我才终于意识到，你现在在困惑的每一刻，也是被爱着的，也是值得爱的。没有一个具体的答案。能永远的去来解决你的痛苦。如果那是经由他人嘴说出来，我期待的是你哪一天自己来跟我说你为什么值得被爱
0: ，或者说说不是一个问题。<笑>嗯，这是不是一个问题？你自己去定义吧，好吧。好，好，行。嗯、uh, 就，就就其实我我们刚才聊这个，我突然想到，就是之前之前有有听 Steve 说的一期节目是，呃，你你要吃不到葡萄，但是你要说你要你要去相信葡萄它是甜的，他他那时候说的是亲亲密关系是人和人之间的这种真爱这种东西，我觉得这里也可以稍稍微。可能有点适用吧，就是，呃，你，你可能可能也许或许以前没有过这种被爱的经历，但是，但是，嗯请你相信，嗯呵呵、呃，会有的，它是存在的，它一定是存在的。然后，然后相信之后，它就出现了。啊、你现在说的好玄呢、啊，有,没有关系，<笑><是>多说说嘛，多做做嘛。有什么事是,是相信着相信着然后就成真的故事吗
1: ？你认识我呀？你相信自己变好了？你想着想着，哎，变好变好变好，你不就认识我了吗？不然怎么会有这段对话呢
0: ？啊<笑>、哦，那确实。然后还有。还有又又又掉书袋，时间到心理学那个自我实现预言，啊、对,对吧？你也懂吧？掉书袋时间，哈哈、嗯，<笑><笑>对我我经常我经常靠靠这个来当当自我欺骗骗不下去的时候，我就试图试图用理论让自己相信这回事是存存在的，然后对这样子下去，嗯
1: ，挺好。如果他能帮助你，他就是很棒的。
0: 嗯，这就是我的一个个人方法。嗯、<笑><对>好了，我们最后总结的时候
1: 要有一个神圣的仪式感。嗯哼，你要谢谢你自己
0: 。好，好谢谢阿巴小芒果。对，然后。我还要我我对我自己内心的比喻是卡比兽同学，嗯，算了都我我我比喻过好多呀，那就那就谢谢那个卡比兽同学，虽然、嗯、他现在在睡觉嗯,嗯，然后还有那个去去咨询师他。说的那个小人，然后还有我说过那个会去会去叫醒睡觉的人，然后又跑了的那个那个小人，我也不知道他们是不是同一个，反正就这么谢吧。哎，对、啊，然后，然后然后谢谢 Yuko， 嗯，来来来，今天的这期节目，对，以我现在挺掏空的。<笑><笑>好，那
1: 谢完之后就。可以带着这样的爱，带着这样的感谢和对自己的祝福，开启下一个生活了，嗯、是不是呀？嗯，好像有点犹豫，也不一定是下一个生活，没有关系，反正要带着这样的爱和祝福。<笑>嗯、要记得我们刚刚发生那段非常棒的对话，嗯、里面充满着爱
0: 。哦、嗯，对，充满着我们对世界的爱，<呀>对宇宙的爱。
1: 好啦，那也谢谢
0: 听到现在的朋友们。嗯、哎，这真的是两个小一个半小时有的吧？<对>两个小时 ，Oh my god！
1: 嗯，你们听到了一场关于生命本身的奇迹，所以两个小时也是非常值得的。哦
0: ，那、哦哦啊、谢谢你们花了两个小时的时间，然后谢谢 Yuko，、嗯呃、谢谢 m a r 聊了两个小时。另外呢，我们这次聊天不构成任何专业的医学诊断。如果您觉得最近您的身心出现了一些状况，建议您及时的寻求专业帮助，包括像医院的精神科，呃，还有心理咨询都是很好的渠道。最后，祝您身心健康，生活愉快。我们这一期就先到这里，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅收听、订阅《内外之间》啊、呃，什么都不是》这两档播客。然后方便的话，可以在苹果播客给我们五星好评。然后也非常欢迎你来小宇宙的评论区提建议、夸夸人、聊聊天。也欢迎你来听雪 App 收听这两档播客。和我们一起插嘴互动，边听边聊。然后我的极客 ID 是什么都不知道，有口的极客 ID 是。现在的 ID 要怎么念？完全不知道我现在极客 ID 怎么念，叫。